0: Yo me auto aplaudí para que el micrófono reconozca cuando hace el aplauso, no por el aplauso en sí mismo. Bueno, eh, respondiendo a dos o tres cosas, me mandaron un, unos mensajes diciendo, che, estaría bueno que hable de estas cosas. Y eran tres cosas, así que voy a hacer específicamente lo que querían escuchar, que es, uno, el futuro intro, no tengo idea de lo que va a pasar, pero vamos a dar no un poco que de contexto. De es, no traje la bola de cristal. La alta rotación que tenemos nosotros, a ver si algo se pueden copiar o inspirarse en algo cambiar algo que quizás se pueda aplicar a su mercado. Y dónde poner el foco, que era otra pregunta. Ahora voy a mostrar las preguntas. Siempre empiezo las presentaciones construyendo autoridad para que los que no me conocen, ¿quiénes de acá ya me conocen? Vamos todavía ahí bueno la mitad de la audiencia no me conoce entonces puede pensar este Gil que iba a venir a contar entonces tengo que empezar la charla construyendo autoridad como para decir che podrá ser Gil pero si algo construyó quizás algo podemos aprender soy Santiago Magnín, soy fundador de Inmobiliarios.com, soy ex RIMAX, trabajaba en RIMAX Puerto. Eh, y Inmobiliarios.com es la primera red inmobiliaria bandera blanca de Argentina. Es decir, que es una red como la de ustedes, como Coldwell Banker, como Keller Williams, como Century, pero con bandera blanca. Es decir, cada uno opera con su propia marca. Entonces, quizás ustedes hicieron una operación con alguna de las inmobiliarias que están de inmobiliarios, pero no se enteraron porque son bandera blanca. Este proyecto que, que estamos encarando, en el 2019 era yo más cuatro, o sea, éramos cinco personas. 2021 éramos 15 personas. 2022, 48 personas. Y 2023 éramos ciento, somos ahora 111 personas en el equipo. Eh, lo cual, gracias. Eh, y esto demuestra, en el medio de la pandemia no pasa nada, eh, y tenemos 38 inmobiliarias aéreas, que sería como, como si fuesen los teams de acá adentro. Eh, en consecuencia, lo que ustedes tendrían que sacar de esta charla es, si yo interpreto bien, ¿por qué nos está yendo bien? O si lo interpreto mal. Pero no tienen que poner en duda de que lo que hacemos funciona. O sea, lo que hacemos funciona. Pero yo, por ejemplo, cuando estaba en RIMAX, estaba obsesionado y me juntaba con cada uno de los que le iba bien. Y le decía, che, ¿por qué crees que te va bien? Y cuando después lo analizaba bien, yo, en, con un poquito más de objetividad, terminaba pensando, che, no sé si esta persona se da cuenta bien cuál es su clave del éxito. O sea, su clave del éxito quizás es, no sé, está socializando con gente todo el tiempo y cree que su clave del éxito es email marketing. Y es como, ¿podrías dejar de hacer email marketing y te iría bien igual? Bueno, entonces, ese es el tema de esta charla. Es, che, fíjense si lo que voy a contar ahora es un sesgo que yo tengo mental o si de esto pueden sacar algo. Bueno, la la me mandó. Y acá puse el chat de WhatsApp para acá rescatar un poco lo, lo que vamos a hablar. Eh, bueno, vos colaborate acá con esta pregunta. Bueno, ¿Cómo ve el futuro del mercado inmobiliario porteño? Si cree que los precios van a empezar a subir o, o seguir bajando, cambio de presidente, demanda, oferta, cómo ve la participación de mercado a Rimax, a su red, a la franquicia, bla, bla, bla. Vamos a hablar un poco de todo eso, tema uno, tema dos. Vamos a hablar de, che, ¿cómo logran una rotación de cartera por arriba del 50% en de inmobiliarios? Y voy a responder estas tres preguntas que es, che, ¿es la calificación, es la completitud de los avisos en los portales inmobiliarios o son las redes sociales? Que algunos me, me conocen de redes, en realidad no de redes, de YouTube, eh, Pues no publico nada en redes sociales. Y tema 3 es, ¿dónde hay que poner el foco hoy para nuestro crecimiento como team? Que entiendo son distintos teams acá, así que quizás algo de eso podemos sacar. Tema 1 el futuro. Y esto es como... El futuro no sabemos lo que va a pasar menos en Argentina, pero vamos a hablar de algo. Bueno, metro cuadrado y el mapa pintado de violeta, no de inmobiliario, sino de la libertad avanza. Eh, y esto, tipo, esto es muy loco y generó que un montón de gente se empieza a preguntar, tipo, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Primer día, después de las PASO, baja la bolsa, tipo, 10% en promedio, apenas abre el mercado. Entonces era como, se prende fuego el país. Tipo, es una desgracia todo. Relativo. Porque vamos a ver dos o tres empresas locas de contexto, porque lo que pasa en la bolsa implica una consecuencia en el real estate, aunque no la veamos en el corto plazo. Y por ejemplo, Transportadora de Gas del Norte, del 2018 al 2022 había bajado 94% en dólares. Vos ponías mil dólares en Transportadora de Gas del Norte, te quedaban 6.000. Esta destrucción de capital no pasa en ningún país del mundo. Pero tampoco pasa en ningún país del mundo la reconstrucción fulminante del capital cuando viene después. Del 2022 al 2023, esta empresa subió 386% en dólares. Entonces, que haya bajado a cada 10% en un día, no me dice absolutamente nada. O sea, la, está todo para arriba en el mercado de capitales. Por ejemplo, Molino, Juan Semino, 354, 300 y pico arriba en dólares, ¿eh? en dólares verdaderos. Transener, 300 arriba. Concesionario, concesionario, esto es la autopista del oeste, 470 Camusi. Esto es una, o sea, es una locura. 100% de duplicar la guita. O sea, esto es una locura total que, que se pueda ganar esto. Eh, y por eso también pasa esa destrucción de valor. O sea, 97 abajo, pero que la empresa... ¿Seguía existiendo? Sí, seguía existiendo. Bueno, entonces el contexto argentino es este delirio de subas y bajas fulminantes. El día posterior a las pasas salimos en la tapa de Wall Street Journal y la nota que decía el Wall Street Journal era Javier Milley, a far-right outsider en Argentina who pledged to close ministers, ahora lo traduzco, en slash spending, beat out both conservatives and the ruling peronist coalition in a primary, bla, bla, bla. O sea, Javier Milley le gana a los peronistas y a los conservadores, así define Wall Street Journal, en una primaria, bla, bla, bla. La etapa del Wall Street Journal, o sea, también es importante que esto cuando se destruye por completo y todo baja a 95, 96%, Argentina sigue existiendo para el mundo, ¿eh? o sea, somos poco trascendentes, pero algo trascendentes somos, o sea, acá cuando hay una elección en, no sé, en Papúa, Nueva Guinea, no sale en la etapa del Wall Street Journal, cuando hay una elección en Argentina, sale en la etapa del Wall Street Journal, ¿vas a decir algo? Okay. Te veía como con ganas de... Acá me tapa la, la, la tapa, pero la nota era esta y explicaba un poco lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, todo ese contexto de lo que está pasando medio delirante, con qué va a pasar con el presidente, no sé qué, no cambia la imprevisibilidad del futuro que siempre hay, hoy, mañana y todo el tiempo, pero sí quizás cambian las 10 drivers que nosotros miramos para ver qué va a pasar con el metro cuadrado. Y acá les tiro dos o tres datos que quizás no son tan comunes de analizar y les pueden servir... Como para sacar algún tipo de conclusión y poder compartir eso con algún cliente, con la construcción del equipo o lo que fuese. Desde el año 77 hasta ahora, esta es la evolución del metro cuadrado, precio de cierre verdadero ajustado por, dólares, ajustado por inflación en dólares. Algo que en general falla cuando ven gráficos así, súper largos, es que ponen a estos números en dólares nominales, y comparan el año 77 con el 2023 cuando no se puede comparar. ¿Por qué no lo puedes comparar? Porque hubo un montón de inflación en dólares en el medio. Entonces yo lo que hice fue agarrar este número, que no sé, eran 300, 400 dólares del 77, lo ajusté por inflación, me da 1.600 de hoy. Y este es el gráfico. Entonces acá, primero se ve que el budget este de el ladrillo siempre sube, nunca baja, bla, 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 es mentira. O sea, el gráfico lo ven acá. Acá subió de 1.600 a 4.400, pero después bajó a 1.200. Entonces acá... Yo tengo acá una historia de mi abuelo que es espectacular, que mi abuelo acá vende, en esta época, vende una casa y el vecino también la vende. Mi abuelo, como era más cagón, en el mismo momento hace una encadenada y compra un departamento, y con la venta de la casa le queda para un auto. La diferencia entre la casa y el departamento. Y el vecino, que era más vago, o sea, no era tan previsor y estar preocupado por todo, vende acá, se toma tiempo tranquilo, ¿verdad? Se compró un departamento y medio edificio, y esto es literal. Se compró medio edificio con la diferencia. ¿Por qué? Porque esto es el promedio. Pero si vos te vas en un barrio más castigado, como ahora, los precios bajaron 50%. Pero los barrios del sur de Capital Federal bajaron 70-75%. Fulminante. O sea, lo que valía 100 mil dólares vale 25-30. En Soldati, Lugano, bla. O sea, y eso es una locura que solo pasa en Argentina. Como también solo pasa en Argentina un quindenio, como pasó acá del 2002 hasta ahí, un quindenio de alza de precios. Donde acá claramente, si una persona empezaba a comprar departamentos acá, los revendía acá, entraba en pozo acá, lo revendía, pozo, revendía, pozo, revendía. Cuando lo hacía cuatro veces ya se pensaba que era Warren Buffett el mejor inversor de la historia de la humanidad. Y en realidad lo único que estaba haciendo era agarrar el mejor quindenio de la historia argentina en precio de las propiedades. Y esto lo que generó, este quindenio, todo este periodo generó que todos piensen que el ladrillo nunca baja. Y los medios mostraban los gráficos desde acá para allá. O sea, cuando llegabas acá, te mostraban ese gráfico así. Seguía el tiempo y te mostraban siempre empezando en el 2002. Y esto yo decía, no pueden ser tan hijo de puta. tipo, No podés sesgar así la información. Mostrámelo al menos desde acá. Igual te va a servir el bullshit de que va siempre para arriba. Pero esto es desde acá. O sea, no tenemos los datos que pasaron de acá para atrás. Obviamente el mundo era súper diferente y acá pasaron un montón de cosas en el medio. Pero el ladrillo tiene un comportamiento errático, impredecible, y las elecciones presidenciales no las encontra ni en pedo. O sea, ¿acá dónde están las elecciones? No es que tipo, hay una elección y empieza a subir, hay una elección, y empieza a bajar, no sé. Cuando pones las caritas en el momento en que fueron las elecciones, el, el precio del metro cuadrado acá se mantuvo, en el gobierno de Alfonsín más o menos, bajó levemente de 1.200 a 1.000, casi trascendente. Cuando empezó la o sea, cuando empieza el gobierno de Menem, no inmediatamente, pero después cuando empieza la convertibilidad, ahí empiezan a subir los precios de las propiedades a lo loco. Bajan en el segundo gobierno de Menem, se hacen mierda con el gobierno de la alianza y después Néstor, Cristina, Cristina, Macri suben los precios de las propiedades y ese es el quindenio de suba de precios de las propiedades. Y a Alberto le entregaron ahí el gobierno en el mejor momento y se está fumando el 50% de baja de precios de las propiedades. ¿Cuántas propiedades se venden? Esto va a depender no de quién gobierna ni de quién gana, sino de si ponen cepo o levantan el cepo. Si vos tenés cepo tenés menos cantidad transada independientemente del precio, esto es interesante. Cuando vos tenés CEPO, tenés menos cantidad transada. Estén los precios caros, baratos o lo que fuese. Porque, ¿qué pasa? Acá, CEPO, cuando Cristina gana la segunda revisión, mete el CEPO. Y acá baja la cantidad transada, pero el precio seguía subiendo. Porque lo vimos en el gráfico anterior. Entonces, los CEPOs influyen en la cantidad transada, pero no tanto directamente en el precio. Preguntas o comentarios.
1: Comentario. En la época de Macri apareció el crédito. Exacto. Es otro factor importante.
0: Por eso ahí levantó... Lo que pasa es que duró, duró tan poquito... ¿Es el CEPO
1: o es el crédito? Claro, eso es la pregunta
0: un poco. Las dos cosas, pero el CEPO mata la cantidad de sí o sí. Si vos levantás el CEPO, para empezar, cuando levantás el CEPO das incentivos a que haya crédito. Eh, con, con CEPO es imposible que haya crédito, porque si hoy te dan un crédito, inmediatamente que el Banco Macro te da el crédito, ya perdió la mitad de lo que te acaba de prestar. Entonces, qué delirante va a querer prestar privado. Nadie, excepto que el Estado lo obligue... Y como el Estado tiene participación en todos los bancos, es medio bizarro este país. Pero esto del CEPO o no CEPO cambia. La joda acá, esto es interesante. Ahora después lo vemos. No sé si hay un gráfico. Acá está lo del crédito hipotecario. Vean, me diste la pregunta sí, justo. Pero bueno, sí, evidentemente el cepo Exacto, pero igual, como que la respuesta no sé, es uno, los dos, no sé. Están relacionados. Y la cantidad de crédito hipotecario cuando el gráfico era así, Cepo muere el crédito hipotecario. Pero cuando la escala se te va acá, como que esto parece que no es nada, pero en realidad acá hay grandes variaciones. Porque acá pasas de casi cero en la crisis del 2002-2003 a 2.200 millones por año en crédito, que era bastante. Y acá de vuelta, baja y vuelve a subir, Cepo vuelve a bajar. Y ahí, cuando pasó esto, en este momento, acá trácate, acá en el 2017, yo me acuerdo patente que iba a dar charlas y decía... Esto es medio delirante. No sé si va a durar mucho, porque miren la historia argentina, siempre la cagan. Bueno, y todo el mundo decía, Santi, ¿no entendés? Cambió la concepción. Esta vez, this time is different. O sea, esta vez sí es diferente. Y lo que se pensaba es... Esos ocho mil y pico de millones de dólares son tan solo uno, dos, no me acuerdo, dos o tres puntos del PBI argentino en este momento. Eran muy poquitos puntos del PBI. Y siempre se comparaba, los que eran súper optimistas, con el crédito hipotecario en Chile. Entonces decían, en Chile tenés 20% del PBI en crédito. Por lo tanto, si vos tenés 2%, si llegás al 2, tenés 10x para crecer. De 8 mil millones a 80 mil millones. Y eso hubiera generado un boom delirante. Yo tenía clientes muy inteligentes que estaban viendo los barrios del sur de Buenos Aires, con tours del gobierno de la ciudad, para comprar a mansalva, tipo manzanas enteras en la boca. Porque el optimismo era rampante. Era como, esto va a crecer tanto que lo, los barrios consolidados no van a poder tolerar tanto crecimiento. La gente del conurbano, no acá, sino el conurbano más humilde, va a hacer todo lo posible por mudarse a barrios adentro de capital porque tiene mejor educación, mejor seguridad y bla, bla, bla. Y eso va a hacer que la boca levante. Bueno, todo eso, chao No quedó nada, listo. Desaparece el crédito hipotecario. 100 millones de dólares de crédito hipotecario para un país como Argentina es... Una locura. Y esto es una locura en la comparación con Bolivia, Paraguay, con países que no son, no, no, no nos comparamos con Suecia o con Estados Unidos. Con cualquier país latinoamericano esto es muy, muy, muy poco. Por lo tanto, esto es una buena noticia dentro de la desgracia porque esto no puede más que mejorar. O sea, no puede más que mejorar esto de acá en adelante porque estás ahí pegado al cero.
2: Tener menos cero, menos
0: uno, no puedes tener menos uno en crédito hipotecario, en consecuencia si te tenés 200 millones, es el doble de crédito y cada operación, que creo que lo puse después, cada operación genera dos o tres eh, operaciones extra por encadenadas, esto nosotros lo medimos, no lo había medido nadie y esto qué quiere decir, que si vos das mil créditos hipotecarios, el mercado va a generar al menos dos mil operaciones extra, entonces los mil créditos generan tres mil operaciones y eso es súper dinamizador del mercado. Por eso el futuro es imprescindible, porque cada cosita impacta en las otras, entonces no se puede saber hacia dónde vamos. Todo esto parece como que no les estoy diciendo nada, pero vamos a llegar a una conclusión para compartir con los clientes. ¿Sería duplicar la cantidad Duplicar sería como súper deprimente igual. 6.000 ventas para Buenos Aires no existe. Y para el conurbano no sé cuántas son, porque nunca se sabe cuánto es el conurbano, porque la estadística de la provincia de Buenos Aires es completa. Pero bueno... Para Buenos Aires, 6.000 ventas no existe. Son 3 millones de personas y 3 millones que pasan por Buenos Aires todo el tiempo. Y un montón del interior profundo que quieren tener propiedades en Buenos Aires. Entonces, 3.000 ventas no existe. 6.000 ventas no existe. Y en la convertibilidad llegó a haber meses con 10.000 ventas. Y ahí también se podía pensar: esto no es nada. Si son 3 millones de habitantes, 3 millones que entran y salen, 10.000 no existe. Pero bueno, si duplicás el mercado y vos tenés 2% de market share
2: comparativa con lo que hoy se está transando. Exactamente. ¿Hay alguna, ¿Cuál es la explicación de
1: que,
0: que un crédito hipotecario genere una o dos operaciones más? Dos o tres, en realidad, es ahí ah, lo que sí, dice bueno, ahí. Bueno, Pero cuatro. no, no vos importan las vosotros explicaciones, vosotros. es una gran pregunta, porque nosotros no estamos... O sea, todo lo que te voy a decir de acá para adelante, no sé cuáles son las explicaciones, solo sé lo que pasa. O sea, yo, y ahora también lo voy a mostrar con esto de, bueno, esto es otro de los temas. El metro cuadrado sigue al salario. Y lo puse entre comillas, porque como bien vos preguntaste, me estás ayudando a la presentación, pues como que siempre me preguntás lo que sigue. Bueno, el, 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 esto sigue, sigue en dólares al salario, porque cuando vos pisás vos el, el metro cuadrado con el salario, tenés un gráfico que es casi igual a este, pero con más volatilidad. Es decir, en la plata dulce, cuando sube el salario, sube aún más fuerte que lo que subió el metro. Cuando cae, cae aún más profundo que esto. Acá sube más, cae más, sube más, cae más. Y eso, vos podrías, nosotros podríamos mandar fruta y justificarlo de alguna forma, pero no sé por qué pasa eso. Y correlación no implica causalidad, así que no sé si es que sube el salario y después sube el metro cuadrado. Quizá hay otra relación de alguna cosa, no sé.
1: Exacto, por eso tampoco tenés.
0: Exacto. Por eso tenés procesos recontralentos, como esta cosa agónica que estamos viviendo, en vez de, tipo, 50% el año que viene, precios a la baja, y ahí ya empezás a rebotar y volvés al optimismo, a la alegría. Pero no, esto es muy agónico porque, como bien vos decís, no hay nadie que el banco le esté diciendo foreclosure, plum, y le, tipo, chao, no vimos un Bueno, lo que nunca había pasado, y esto sí es interesante, porque esto. Era lo que venía pasando siempre. Hay crédito hipotecario y al haber crédito hipotecario tenés más ventas y suben los precios. Levantás el cepo, hay que ver el resto de las variables, que, cómo influyen en el precio, pero vas a tener más cantidad transada. Lo que nunca había pasado es esto, que es una locura. No sé acá en Urbana cómo se vive. Pero en capital un asalariado promedio no puede alquilar una propiedad. Esto es grave. O sea, esto es... Nunca visto esto. Entonces... Como que las grandes sorpresas del mercado inmobiliario pueden estar acá. Como que esto genere algo que nunca había pasado. Pero en base a esto es lo que pasa siempre. Cuando vuelva a subir el salario, que tiene que subir porque no podemos ir a salarios de Sierra Leona. tipo Es como, ya mucho más no puede bajar el salario, pero bueno, ya pensaba lo mismo hace unos meses. Y después hubo un nuevo proceso de evaluatorio y volvió a bajar el salario. Pero mucho más no creo que baje el salario. En consecuencia, tenés espacio para rebotar. El crédito hipotecario no puede bajar más, entonces tenés espacio para rebotar. Y la conclusión de esto es, che, cuando alguien te pregunta qué va a pasar, debiéramos todos decirle, no tengo ni la más pálida, que es lo que estoy diciendo acá, pero estas cosas son las que influyen en el, o sea, cómo debiéramos evaluar el mercado, querido cliente. Y sería, los sueldos, lo puse con tres signitos de admiración y en negrita ultra volt, porque es lo que mueve a casi todo lo demás. Pero vos podés acá empezar a analizar cada una de estas variables por separado y darle una explicación al cliente de dónde está parado y por qué es un buen o mal momento para vender con algún contexto más o menos organizado de la respuesta. Y esto voy a pasar ahora a la siguiente slide. Y, ¿sí? Hay tres formas de ver esto la variable es una variable optimista o positiva la variable es neutral o la variable te está hablando de que se va a destruir todo aún más de lo que está destruido las variables optimistas son las que pinté en verde uno está subiendo la demanda a pesar de que estamos en número deprimente como bien vos decís está subiendo en la cuarentena había mil y pico en el 2020 había mil y pico de operaciones por mes en capital eso era una locura o sea los mínimos de los cepos anteriores habían sido 3000 por mes más o menos ahora volvimos a lo peor de la historia reciente sacando la cuarentena. ¿Está bien? Pero eso es duplicar la cantidad transada en capital. Está subiendo la demanda. Por otro lado, voy a alguna que está por aquí, no sé. Acá baja la oferta. Lo puse en amarillo porque pasamos de 160.000 propiedades en venta en capital a 120.000. Y pasa lo mismo en todos lados. Acá en todos lados. Está bajando la oferta de propiedades en venta. Esto quiere decir que se están absorbiendo. Yo tengo un debate muy fuerte dentro de mi oficina. De tipo, che Santi, dejá de decirlo de la oferta, no sé qué, hablar. Y es como, no estoy diciendo que se absorbe la oferta, sino que la oferta deja de ser ofrecida en venta. ¿Por qué? Porque la persona que hace tres años que está tratando de sacarle un valor que nadie paga, dice, ya está, vamos a hacer otra cosa. Y no lo vende más. Y eso es una señal positiva para el mercado. Porque si esta tendencia continúa a la baja, vos podés llegar a volver en algún momento a 60.000 propiedades en venta, que es un número razonable. Pero todavía te queda la mitad de las propiedades para limpiar acá. O sea, grave graves. Pasamos de 50 en la buena época a 160 en capital en la malísima época y ahora estamos en 120. En el medio, Zona Pro sube los precios. Ya no tiene max packs ilimitados para la gilada. Entonces, es como también hay incentivos a no llenar de basura los portales inmobiliarios que antes no había. Después, hay menos distorsión de precios. No sé si les pasa acá, pero yo lo que veo en el mercado es que cada vez tenés tasaciones que se asemejan más entre sí. Antes lo que pasaba es que ibas a una tasación y decías, vale 200. ¿Por qué vale 200? Porque yo, que trabajo en RIMAX, tengo una base de precio de cierre, y en esa base me dice, esto cierre, bla, bla, bla. Y después iban dos nabos y le decían 300, y vos habías dicho 200, y los dos nabos 300, porque estaban tasando en base a valores de lista y no precio de cierre, y ahí era imposible llegar a nada, porque era, no te lo iban a dar. Yo ahí lo que siempre decía es, díganle que... Prueben en 2.90, vaya bajando de precio rápido porque el mercado lo va, lo va a destruir, si no, porque la baja de precio sigue y vos vas siempre de atrás siguiendo al mercado, vas a perder un montón de guita. Pero bueno, hoy ya eso no pasa. No sé si lo vieron, pero hasta hacen 200 y quizá la otra es 2.15, 2.10 y listo. Ahora se puede llegar a un acuerdo con un propietario vendedor. Después, súper verde, es las acciones argentinas han subido muchísimo zarpado. O sea, como en ningún país del mundo tampoco, porque el proceso de destrucción de capital y la construcción de capital, los dos procesos en Argentina son ridículos. Y después el real estate local, hoy justo vi un tweet internacional tipo que te mostraba a todos los países, el metro cuadrado en Buenos Aires se está acercando al metro cuadrado o sea, en Lagos, Nigeria. Y esto no es para hablar mal de, de Nigeria, sino como Argentina no es Nigeria y esto es así. O sea, es como no podemos estar en precios de países que son dif realmente diferentes. Y todos los países latinoamericanos, excepto Venezuela, están por arriba. Y la joda también es que en los informes internacionales a Buenos Aires la muestran mal. Porque lo que hacen es agarrar un valor de lista de las 160.000 propiedades en venta y dicen que ese es el precio. Por ejemplo, en el último informe publicaron Buenos Aires, 2.200 dólares el metro. 2.200 promedio de capital ni en pedo. No llega a 2.000 ni en pedo. Entonces, 2.200 es el promedio de valores de lista de las 120, 121.445 propiedades en venta que hay ahora. Pero si se venden 3.000 por mes, lo importante es a cuánto se cierran las 3.000 que se venden. No a cuánto se publican las 120.000. Pero, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, como no hay una oferta delirante, lo que se publica sí es referencia del de precio de cierre verdadero de ese mercado. Entonces no podés comparar Buenos Aires con Santa Cruz de la Sierra Bolivia porque el precio que ves en el portal inmobiliario en Bolivia sí es referencia y el que ves en Argentina no es referencia. Y eso hay que saber explicarlo. Porque yo hoy estoy en una guerra fulminante con los medios de comunicación establecidos que están titulando suben los precios de las propiedades. No sé si lo, ¿lo vieron esto. Sí, sí,
1: sí, es
0: verdad. Yo... Y no es verdad. O sea, como mínimo podés decir, se desaceleró la baja, estamos como en una desgracia ahí abajo, está estancado, pero no puedes titular, suben lo, y el título es literal, suben los precios de las propiedades. Bueno, yo le hablé a los, a los periodistas que en la nota, que a algunos de esos los conozco, y le digo, no pueden ser tan hijos de puta, o sea, no puede ser. No, y lo que dicen que tiene sentido, porque tiene sentido lo que dicen los periodistas es, yo le pregunto a los portales inmobiliarios, ¿qué pasa con los precios, no saben nada del mercado y está bien pues son periodistas, no especialistas en real estate y el portal inmobiliario les dice toma este informe pum, le manda un pdf y el pdf dice suben 2,1% el promedio de los valores de lista lo cual no habla nada de los precios sino de lo que habla, es de la depuración de la oferta como se te está moviendo acá lo que está acá adentro y ya dejaste de tener mil acá, y ahora tenés otra combinación de 120 en pico de mil, esto puede subir, bajar, puede pasar cualquier cosa. Puede subir 10% y los precios de cierre seguir bajando. Puede bajar 20% y los precios de cierre subir. De hecho, o lo sea, más probable
1: es que los que hayan salido sean los que tengan los precios ya, más ya, altos lo justamente. Los precios más cerca del valor y real. Y ahí
0: igual justificaría, si se van los que tienen precios más altos, justificaría lo contrario. Tendrían claro. que bajar. Claro. o sea lo que, Pero lo que está pasando ahora es, quizás algunos barrios, porque... Y acá no me quiero meter muy técnico, pero hay muchos efectos composición posición en cada uno de los números. Si yo acá tengo muchos departamentos en Puerto Madero, el valor de vista sube, esto es real. Cuando vos comparás, y hágalo usted que tiene una mega base, precio de cierre verdaderos en Madero con oferta en Madero, un gap delirante. Imposible de convencer a un propietario de tipo, che, bajate el delirio que... Mirá, hubo 10 cierres, los 10 cierres son estos, y esto hay 400 en venta. Y encima también es interesante que vos en algunas propiedades, el, el propietario piensa que es una propiedad premium o con diferenciación, y es como, ¿cuánto departamento en piso 30 hay en Madero ahora? Un montón. Entonces, a pesar de que es lindo y está bueno vivir ahí, no tiene diferenciación. Como sí tiene diferenciación, por ejemplo, un jardín en Recoleta. Que ponete a buscar jardines en Recoleta y no hay ninguna menos de 250 lucas. Entonces, tiene poca luz, es medio gacha, bla, humedad de cimiento, bla. Es verdad, pero no hay ningún jardín en Recoleta por menos de 250 mil dólares. Por lo tanto, Ahí no se sabe cuánto vale porque no se está vendiendo ningún jardín en Recoleta, pero sí podés probar precio porque eso es un producto verdaderamente único. Porque no hay un montón. Pero departamentos lindos, por ejemplo en Avenida Alvear, lleno de departamentos zarpados y en una guerra fulminante de bajar valores de lista para ver cuándo encuentran un precio y no encuentran ningún precio. Yo estoy viendo cosas delirantes. ¿eh? O sea, para comprar habría que hacer un fondo 20 millones de dólares y comprar todo a mansalva. Garanténselo acá a Sosa o alguno que tenga plata. Eh, el Real lo acá está barato, baja la oferta, el costo de construcción se mantiene bajo. Amarillo, ¿qué quiere decir esto? Que el costo de construcción en el mediano plazo, en el mediano plazo, influye sobre los precios. Pero en el presente no influye sobre el precio y esto es medio como confuso. ¿Qué quiere decir esto? Construir en San Cristóbal hoy sale más plata de costo que lo que vale el precio de un a estrenar en San Cristóbal. Esto lo que quiere decir es que el que va a vender en San Cristóbal tiene que tener la suficiente. Viveza comercial para decir, bueno, me salió 1800 dólares por construir en el 2017 cuando el costo era altísimo y, la, y pagué la cara a tierra porque estaba el boom de que el corredor este iba a levantar y qué sé yo, y ahora vale 1600 el metro terminado. Y bueno, nosotros hemos vendido edificios enteros en barrios que en teoría no se vende nada porque básicamente es bajar el precio. Y pero mi costo fue 1700 y a mí qué me importa. O sea, es como el mercado no le importa nada cuánto te salió a vos. Si ahora sale mil hacerlo, además. Pero en el mediano plazo sí influyen, porque ¿qué pasa? Cuando el costo baja, hace que el margen de ganancia de hacer un edificio suba. Cuando sube el margen, el empresario que se dedica a cualquier cosa, empieza a construir edificios. ¿Por qué? Porque dice, che, tengo este almacén, me va bien, tengo guita, no sé qué hace con los dólares, vamos a hacer un edificio de tres pisos en Villa Y así empieza a construirse, construirse, construirse. Eso en el mediano plazo genera más oferta y más oferta baja los precios, a igualdad de demanda. Entonces esto es muy interesante de saberlo explicar. Es como, ¿por qué va a valer algo si construyó una lo loco en esta zona? O sea, bueno, y no puede haber menos crédito hipotecario. Lo puse en amarillo en vez de en rojo, porque como estamos casi cero, cualquier crédito va a ser un millón de dólares más que no existen. Y después la que sí son rojas fulminantes es, yo pensé que esto no podía volver a pasar, y cuando estuve en Reporte Inmobiliario dije... Estamos muy bien, pero ya esto volvió a pasar. Yo pensé que ahora, a partir del año pasado, íbamos a tener siempre años donde la inflación. Y por eso el futuro es impredecible. Pues yo puedo pensar cualquier cosa, pero puede pasar cualquier cosa. La inflación le iba a ganar a la. De, pensé yo que la inflación le iba a ganar a la devaluación. Cuando la inflación le gana a la devaluación, los salarios le ganan a la devaluación. Cuando los salarios le ganan a la devaluación, volvés a este periodo glorioso de esto. Esto pasó porque los salarios le ganaban a la devaluación. Eh, pero cuando pasa lo contrario vas, estás en el, en el ciclo de la desgracia es decir vos tenés acá que ahora la inflación de 116% otra vez perdió con la devaluación de 146% entonces la gente cada vez gana menos en dólares y ya estás en sueldos muy similares a la peor del 2002 que no tiene sentido esto que está pasando entonces por eso para mí es ahora sí creo que ya de acá no podemos estar peor pero puedo equivocarme porque Argentina siempre te sorprende eh, Siempre se puede estar peor. Podemos convertirnos de verdad en Sierra Leona y tener todos que emigrar y podría pasar, es verdad. Pero ahí no vamos a tener problemas demasiado graves de analizar esto, ya no va a importar nada y va a haber que irse. Eh, no vimos. Exactamente. Y la gente que tiene toda la guita en Argentina, no sé quién lo habló, ahí, gracias, va a tener el problema de no tener cash efectivo y por eso pasan los procesos como en Venezuela, que el otro día me debatían. Y pero en Maracay, bueno, no, no me acuerdo dónde. O sea, salía 60 mil dólares con vista a la playa espectacular, una cosa de locos. Y la. Por y la 000, bueno, y, dólares, y me decían, bueno, en 60 yo hubiera dicho ya está barato. Pero comunismo. O sea, lo único que rompe eso es comunismo o hiperinflación en algunos activos que te rompen todo el, el precio del activo. Entonces es interesante. La renta, esto es la última que tampoco pensé que iba a volver a pasar, que es que hoy. Lo que se considera inversión libre de riesgo, no importa si saben lo que es, pero un, un bono del tesoro estadounidense es lo que los que saben de inversión dicen que es una inversión libre de riesgo. ¿Por qué? Porque el estado Yankee pagó sus deudas desde que existe el estado Yankee. En consecuencia es el único estado, porque en Europa, con las guerras y el quilombo, también defaultearon. No sé, Alemania tuvo un proceso hiperinflacionario donde si vos le prestabas guita al estado alemán, después no vimos un Disney, no te devuelvo nada, chao, listo. Claro, como... pan su <risa> está, bien, está bien, siempre pagan sus deudas, exactamente. Entonces, esa deuda que siempre pagan, hoy paga más o menos 5% anual. De vuelta, yo pensaba, che, qué bueno que al bajar los precios y al subir los alquileres, a pesar de la desgracia que nos rodea de que los alquileres son impagables, sube la renta de un departamento. Entonces, hace un poco más atractivo a invertir en un departamento. Pero si vos estás por debajo de lo que rinde un bono del tesoro, no tiene sentido. Si tenés riesgo argentino para ganar menos guita, pero bueno, yo estoy comprando departamentos, o sea que... Esto yo lo veo como la magia está en la revalorización de la propiedad y no en la renta. O sea, puedo tener la propiedad vacía, que creo yo que vamos a un proceso de revalorización zarpado, porque estoy viendo propiedades ultra premium que estaban en un millón de dólares a 400 mil dólares.
1: Ahí puede haber una buena oportunidad en el microcentro, ¿no?
0: Microcentro, no sé si es una oportunidad, pero está regalado. Regalado. El año pasado yo mostraba propiedades en Twitter, 350 dólares el metro en microcentro civilizado, tipo Viamonte. O sea, sí, es real. O sea, no tiene sentido menos de 500 dólares el metro a una cuadra de Avenida Córdoba. El que lo tiene por el tiene una renta espectacular. Sí, pero viola la ley porque todas esas propiedades no son aptas a vivienda y menos que menos son aptas a actividad temporaria. Sí, pero no valen regalados.
1: El tema son las oficinas.
0: El tema son las oficinas. Las oficinas están regaladas, regaladas, regaladas. Pero bueno, vamos a meterle porque si no llegamos. 50% de las variables que yo suelo analizar están en verde, 30% en amarillo, 20% en rojo. Esto no parece tan, 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 tan malo, a pesar de que el contexto pareciera ser catastrófico. Tema 2. ¿Quién hay alguna pregunta antes del tema? Puse colores muy vibrantes, no te está reventando la, la, cara. la pantalla. Bueno, pará, pará, pará. Lo dejo así porque que sea menos vibrante.
1: En los últimos dos meses el reporte inmobiliario dice que el, cuando toma de suba de precios que el valor de cierre promedio siguió por encima, un poquitito. Ahí no hay una, Yo
0: tengo acuerdos con un montón de amiguitos inmobiliarios y sigo viendo, y al community de RIMAX le aposté en Twitter, tipo pero no, no, no llegamos a hacer tipo apuesta Le aposté, tipo decime que no bajan. Bajar bajan, pero se desacelera la baja. Entonces en el mes vos ves un poquito muy similar el precio. Algo loco, nosotros hacemos un informe trimestral porque... Eso, la joda de eso es que tenés efecto composición. Entonces, si se empiezan a vender propiedades, por ejemplo, si nosotros empezamos a comprar esa, nos unimos todos nosotros, empezamos a comprar esas propiedades que valían un palo, que la valen 400 lucas, y compramos 100 de esas, todas las que hay en el mercado, lo que va a pasar es que el promedio te va a subir, bla, la falopa, eh, te va a subir porque tenés mucho más vendido de productos caros que no tenías antes. Lo contrario también es verdad. Si empezás a vender departamentos más en y Lugano, bla, 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 más cantidad transada, va a bajar aunque sea... Entonces, long, long story short, nosotros tasamos el mismo departamento exacto todos los trimestres. Y lo que pasó en los últimos meses es que tenemos el mismo valor de tasación. Tipo 50 metros en Almagro valen 69 mil dólares hace varios meses, pero eso se mantiene, es, sigue bajando a pesar de que nadie la ve, porque hay mucha inflación en dólares, inflación. y si vos seguís en el mismo valor de lista promedio, o sea, el valor de lista del departamento ese, vale cada vez menos. Entonces, y eso es que se desacelera la baja, o sea, la baja no es bloom, sino que bloom y ahora sí, pero ahora que se vuelve a hacer mierda el salario, quizás otra vez, va o sea, es raro. Gracias por la pregunta. Una,
1: la revalorización de la propiedad, ¿hay alguna forma de estimarla o calcularla? ¿Cuánto puede ser? No. Muy difícil. <ríe> o sea, la baja... El, es futuro, es, el futuro es impredecible,
0: 4%. 4%. pero por ejemplo, no sé, yo departamentos, ejemplo, no sé cuántos, porque yo estoy tirando ejemplos todos de Recoleta, de que es lo único que conozco, eh, para no hablar de Vicente López, que no tengo ni idea más para la idea <ríe> de dónde estoy. Eh, entonces, ¿vos agarras, por ejemplo, Plaza Vicente López en Recoleta? Departamentos con 9 metros de frente, a la plaza, con un ventanal, sin columnas en el medio, valían un millón de dólares. Un piso entero, valía un millón de dólares. Y alguien lo pagaba, Tuki, un palo, le daba la mano, listo. Eso ahora está publicado, 400 mil dólares, si no se vende. Entonces, esos productos que eran muy premium, y ahora como la gente ya no quiere vivir más en Recoleta, la gente, digo, mucha gente no quiere vivir más en Recoleta, ese producto bajó más que el promedio, pero es un producto que no es peor, para mí, no es peor que el promedio. Para mí es mejor que el promedio, pero bajo más que el promedio. Entonces, si ese producto, yo lo compro en 3.50, ponele, y vuelve en algún momento de la historia a un palo, sea cual sea el momento de la historia, cuando haces el interés compuesto de eso, es locura. O sea, si en 15 años vuelve a un palo, es una inversión de la concha de la lora. 200% en
1: 15 años, en ese caso, ponele
0: ponele pero es muy difícil intuitivamente sacar cuál es el porcentaje claro, anual no hay forma, es muy... hay forma pero tienes que hacer la cuenta. Claro,
2: <risa> es la deflación del dólar o sea la inflación del dólar que hay que ver. Claro, también hay si que Si en un eso. millón hay que ver cuánto tuvo de inflación el No, dólar, igual
0: me refiero a un millón un verdadero. Real. O sea, real. Sí. Ah. Un millón verdadero, un millón verdadero porque el, el millón verdadero es lo que estuvo. Ponele. Entonces, que vuelva a un precio que estuvo en algún momento, pero puede no volver nunca, es lo de la de Venezuela que tiró a alguien ahí. Podría pasar que no vuelva nunca. Sí.
1: Con, con números respecto a, a la relación eh, del metro, los salarios, el aumento y demás. Es verdad que en los últimos tiempos, gran parte de las operaciones, aquel que necesitaba vender para agrandarse, la plata no estaba relacionada al sueldo, estaba guardada en una caja. Entonces,
0: Todas así, las operaciones, en... no las, yo al menos, igual entiendo tu pregunta, mucho, y es un debate que surge mucho. Caja, yo no vi, nosotros hacemos muchas operaciones, y casi ninguna las está comprando un asalariado. Casi ninguna. Casi, casi cero, 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 cero. Sin embargo, por eso dije que no sé por qué es esto, y ni quiero saberlo, pero el metro cuadrado sigue al salario. Sube el salario, sube el metro cuadrado, y si querés esto lo apostamos, cuando sube el salario va a subir el metro cuadrado. A pesar de que las operaciones se hagan o no, por asalariados, o se hagan o no con crédito hipotecario. Ahora los que nos compran a nosotros son todos, empresarios, comerciantes, herederos, o que hacen una, un cambio de venden una, compran otra, bla, 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 o venden una, compran dobla.
1: Eso yo lo relaciono directamente con que van al desarrollo, donde tal vez la rentabilidad alcanza el 30%, entonces eso les permite subir el precio del valor del mercado, y da una buena rentabilidad, pero acceden los de crédito. Ahora, toda la franja de inversión, sí ...de gente que tiene la plata en una caja y no sí. sabe qué hacer... ¿qué?
0: Argentina tiene cientos de miles de millones de dólares en cajas que no saben qué hacer. Sin embargo, como las mayorías toman malas decisiones, y esto es un dato estadístico... Cuando los procesos van al optimismo, ahí compran todos. Cuando todo está caro, compra la gente. Cuando todo está barato, no compra nadie. Cuando todo está hecho, hecho mierda y parece que vamos a hacer Venezuela o Sierra Leona o no sé qué, ahí nadie abre la caja de seguridad, excepto dos delirantes. Nadie abre la caja de seguridad. ¿Por qué? Pues estás comprando un cuchillo que baja. Es lo que yo vengo diciendo los últimos años y medio, que vengo comprando propiedades. Y es como, cada propiedad que compro vale cada vez menos. Entonces la gente podría pensar, pero eso es un pelotudo. No, pues no estoy tratando de timear al mercado de cuándo va a subir, cuándo va a bajar, no sé qué. Me parece ridículo esto de Plaza Vicente López a 350 lucas, ahora ya no me quedan 350 lucas, cuando las tenga compro, si no se me pasó el ciclo. Y ahí seguramente después vale 320, 300, 290 y en algún momento creo que, y esto es como, el otro escenario es, tenemos que emigrar todos, ese es el otro escenario. O sea, no hay tipo... Eso es constante. nadie sabe de por qué pero lo a todo el tiempo. Sí. De que yo a dos y Igual nos estamos metiendo en el porqué de las cosas. Básicamente no importa el no por qué. Lo que importa es saber lo que pasa y también salir del por qué. Porque cuando te metes en el porqué el cliente puede opinar algo contrario a lo que opinás vos. Pero yo cuando le muestro esto a un cliente, no le muestro con las caritas de lo presidente, le muestro así, le muestro así y cada uno justifica como quiere. O sea, si alguien es fanático de Alberto, acá justifica que Estados Unidos nos odia o no sé, algo y justifica que por qué nos estamos hundiendo en la miseria por otra razón y listo, está bien. Cada uno justifica como quiere, lo mismo es el proceso de 15 años de alza. Se puede justificar por lo que se hizo en el pasado, por lo que se hacía en el presente, lo que se acá, aunque justifique como quiere, pero el dato es el dato. Vamos a avanzar porque si no nos va a llegar y vamos a después a preguntas generales. Tema 2 que me pedían. A, no sé si viste la primera parte, pero puse Exacto. exactamente la conversación. Tengo mil millones de likes Pero acá puse exactamente la conversación. Este tema 1, tema 2, tema 3. Entonces vamos a ir al tema 2, que es el tema 2 de la pregunta. Eh, y el tema 2 era el siguiente, que es... La alta rotación. O sea, ¿por qué en una red inmobiliaria tenés 50 y pico por ciento de rotación? En otra tenés 20, en otra tenés 10 y en otra tenés 2. y En otra tenés 0,3 y en otra no vende nada. Eh, y se funden. Bueno, las preguntas que hacían ustedes eran, che, ¿es por, la, por redes sociales? Porque todos ustedes son como muy humo en redes sociales. Tipo, si vos te metes en TikTok, la número uno es Marcela Genta, que está en nuestra red inmobiliaria. Te metes en YouTube, salgo yo, estoy en inmobiliaria. Y así varios. Entonces, como ¿es por las redes sociales? La respuesta es... No es por la venta en redes sociales. Sí es por la buena calificación y sí es por publicaciones completas. Y voy a tratar de meterle ritmo y si hay preguntas me hacen preguntas. Uno, buena calificación de propietarios o vendedores. Es esto que lo puse gigantesco para que se lo lleven y lo, y lo roben y lo tomen propio como quieran. Que esto significa necesidad, urgencia, realismo y capacidad. ¿Y por qué lo, lo simplificamos en este acróstico acrónimo? No sé cómo se dice esta palabra. Porque cuando vos tenés NURC en la cabeza y vas a una tasación... Lo único que tenés que acordarte es NURC, especialmente si sos nuevo en el rubro, en vez de tener que acordarte preguntas de precalificación que no te las vas a acordar ni en pedo. Porque no, te, no nos va a dar el cerebro. Aunque seamos superdotados, no nos va a dar. Entonces, cuando vos tenés esta, esta sigla en la cabeza, cuando vas charlando con la persona te vas preguntando, che, ¿validé si tiene necesidad esta persona? ¿Qué quiere decir necesidad? No sé, la mujer está embarazada, va a tener un hijo. Como está embarazada y va a tener un hijo, tiene urgencia, porque tiene un timeline. Necesidad sin urgencia. No tolero a mi hijo adolescente que tiene, no sé, 20 años. Quiero que se, quiero que se vaya y para eso quiero vender esta casa, comprar dos departamentos, uno para mí, y uno para él, y, y no verlo más. Está bien. Pero ahí la pregunta es, viste la necesidad, que era esa. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora, Marta? Si, sí, ponele el de 20 es más un ejemplo más coherente. Pero hemos tenido caso de, el pibe tiene 32 años. Y es como, ¿me está cargando? O sea, ¿cuál es la urgencia? O sea, ¿por qué no pasó a los 22 esto? Y a los 23, a los 24, 25, 26, 26. O sea, y ahí puede haber una urgencia porque puede ser que haya algo que haya cambiado. No, porque se puso de novio con una chica que no la tolero. Excelente, es una necesidad urgente porque algo cambió, de verdad. Si sí, no es como no cambió nada, porque va a ser ahora? Realismo es que pueda entender que el mercado está destruido. Y que no va a vender al precio que pagó en el 2015. No va a pasar. Y esto mucha gente no lo puede entender. Realismo no puede tener realismo. Y capacidad no es solo que le den los números, sino que psicológicamente esté en el lugar para hacer la operación. A mí una vez me llamó un señor que se le había muerto la mujer el día anterior. Y es como, no te voy a tasar la propiedad. Hacé el duelo y después hablamos. Y ahí yo veo otros que van al día siguiente. Y es como, se acaba de morir la señora. O sea, no va a pasar. O sea, es como... Y además demostrás un nivel de hambre lastimoso, lastimoso. Lastimos, lastimos, lastimos. Cero,
2: cero, pero cero empatía. Igual
0: necesita el duelo. O sea, no, no, no sé. No, 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 pero entonces, en vez de, nosotros en vez de sugerir 15 propiedades por, por persona en cartera, lo que sugerimos es tener la cartera más chica que puedas. Y esto es medio ridículo porque es contraintuitivo, pero es, no me importa cuánta cartera tenés. Al contrario, quiero que tengas menos cartera. Si yo gano, maguita, pues tenés menos cartera. Y eso que venda lo máximo posible. Y para alinear incentivos nosotros pusimos esto delirante que no tiene nadie, que cobramos 100 dólares por captación. Entonces vos traés una propiedad y en vez de felicitarte, darte un abrazo y darte un premio, te digo, dame 100 dólares. Entonces ahí alineamos los incentivos y vos no vas a traer propiedades que no hayan pasado el NURC. Entonces yo en vez de estar metido en el NURC o no NURC, te cobro 100 dólares y vos te vas a meter en el Nurco, no en Nurco.
2: Que esté captado a tres y exclusiva, la van a pelear a morir. Nico, bueno,
1: Nico,
0: bueno, segunda calificación es buena calificación del equipo. O sea, si están formando un team, no pueden dejar entrar a cualquiera en el team. Tienen que hacer una calificación posta de la gente que entra. Nosotros entrevistamos a 2006 personas y entraron 117 en la historia de inmobiliarios. Por lo tanto, casi nadie entra y eso es parte de la magia. Si tenés buenos inmobiliarios, si hacés buen filtro de los clientes, propietarios o vendedores, vas a vender más que el promedio, es obvio. Porque estás dejando un montón de oportunidades fuera. Porque el que te llamó al día siguiente que se murió la mujer, le está diciendo que no vas a ir a tasar. Después... Habíamos dicho que había dos cosas que sí, que era sí por buena calificación, ya le dijimos NURC, acuérdense NURC, 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 y sí por publicaciones completas. Cuando agarrás Capital Federal y te fijas cómo están publicadas las propiedades, es deprimente. Hay 123.300 propiedades en Zona Prop, en Capital Federal, 1.700 con plano, video y visita virtual en 360 grados. Esto yo se lo digo siempre a los pendejitos cuando me toca dar una charla en la UTN o algo así que son tipo de 22 años. Les digo, ustedes van a perder en todas las variables con la gente con experiencia. En la única que pueden... Vos, por ejemplo, no sé cuántos años tenés. Perdón que te tomo ejemplo. 21 años. Entonces, solo con... O sea, no tenés ni que justificar que tenés experiencia. Porque no la tenés y está todo bien. Pero al estar acá, ya estás en el percentil 99 de la oferta de, de capital. No sé cómo será acá, pero es parecido. Entonces, esto te da un argumento de venta hacer la completitud del aviso para después vos poderte poner picante de, che, ¿tenés NURCO o no tenés NURCO? Preguntas. Eh, y bueno, cuando empezás a abrir esto ya se va esto al demonio. De esto, con el máximo nivel de destaque en los portales simulados, hay 987. De estos, tenés 590 que vive gente, 397 que no vive gente. De estos, con amoblamiento virtual, 117. Estas son casi todas nuestras, las publicaciones. Y esto yo lo digo en todas las charlas y no nos lo copian. Por eso no me da miedo venir acá y decir, porque esto, ¿qué pasa con esto? necesitas un montón de guita para hacer esto por eso nuestro modelo cobra haciéndole por propiedad porque con los 100 dólares nos lleva a pagar esto pero alineo incentivos y la parte de no es no es por venta de redes sociales las propiedades que nosotros captamos no se venden por redes sociales o sea tenemos rotación alta solamente porque están bien posicionadas en los portales inmobiliarios y con los avisos completos que lo pueden hacer ustedes mañana mismo sin necesidad de nadie contratan a estudio 3r a nartex a quien sea y relevan los departamentos completos la joda de eso es que solo van a poder tener departamentos vendibles, porque si no no le van a dar los números para tener 30 porquerías relevadas bien, porque le van a mostrar un montón de guita que no van a vender. Entonces, no es por redes sociales, pero marca humana es más fácil de posicionar que marca empresa. Y esto es, obviamente, si sos RIMAX como ustedes, RIMAX ya está posicionado, pero yo veo a sus competidores que están tratando de posicionar marcas sin sentido. Es como, ya vas a perder, porque ya está. Entonces no tiene sentido lo que sí pueden hacer. Ahí tengo una tarjetita de una red inmobiliaria que empieza con C y la segunda palabra con B larga, que fui a dar una charla y dije, basta esta boludez de, de tratar de vender la marca. Lo que tienen que vender son ustedes mismos, porque si no van a perder. Y lo mismo ustedes, los que tengan team, tendrían que vender su cara, la cara de los otros. ¿Por qué? Porque la gente quiere consumir eso, es más fácil. Marcela Genta, ponele que es... ¿al, ¿Alguien conoce a Marcela Genta? Sí. sí Vamos a ver sí. Bien. Bueno, se posiciona con la marca. Nosotros cuando se sumó de Inmobiliarios, tipo, tenía un local con los cuartelitos, con todas las propiedades, dijimos... Esto no tiene sentido. Y ahora tiene un local con la cara gigante en el local. ¿Vieron alguna vez una inmobiliaria con un local con la cara gigante en el local? No. Entonces, en Estados claro, Unidos, exactamente. En Europa también. Y en Estados Unidos también están esos carteles con la cara. Y en Uruguay están los carteles con la cara. Eh, nosotros no, no
1: estamos porque no nos dejan. Claro. Claro. A mí bueno.
0: también muchas cosas no nos dejan y bueno. No, bueno. Después recortamos esta parte. No, a... no.
1: <risa> no, no ya, sé,
0: ya sé, ya sé, ya sé. Eh, pero igual esto lo podés hacer de alguna forma sin el cartel. El cartel es un ejemplo. O sea, podés hacer algo parecido que no sea el cartel. Después, por ejemplo, si vos buscás inmobiliaria en YouTube, sale primero un video mío. Esto no puede pasar. No le puedo estar ganando a Remax. Se los digo acá en la cara. No puede pasar. No puede pasar. Lo mismo esto. El número uno de YouTube era Nico Pastura. Nico Pastura es mucho... Lo ven acá, ¿no? Es mucho más fachero que yo. Es más simpático. O sea, si alguien tiene que ganar esta batalla, es él. O sea, es obvio esto. Pero sin embargo, 31 de diciembre de 2021, grabo un video con la camiseta de los Cebollitas porque había perdido frente a Nico Pastura y le tiraba flores a Nico Pastura. Hoy Nico Pastura 15.000 suscriptores, Santi Magnín 45.000 suscriptores y puse la, cabe la cabeza ahí de Will Smith porque Will Smith tiene una frase que es buenísima que es yo podré perder en talento, podré perder en facha. En facha no pierde tanto. Podré perder en no sé qué, podré perder en no sé cuánto. Pero si me subís a una cinta a caminar y el que gana es el que camina más, yo te voy a ganar o me voy a morir en la cinta. Y eso creo que es la forma de posicionar una marca. Es huevo. Tipo, 220 videos, 2.900 videos. Tipo, es trabajo esto, no es magia. O sea, 2.900 videos, 220 videos. Acá grabé el video con la camiseta de los cebollitas, la línea roja en mi canal, la línea azul es la de él. Es un ejemplo. Y lo tomo como una alegría. No se va a ofender Nico porque soy ultra competitivo y ahora como ya gané esa batalla, tengo esta nueva batalla. Y también esto es algo que ustedes tienen que ponerse. Como lo hablábamos antes de entrar, no me acuerdo con quién, de tipo, che, esta oficina está buenísima. Claramente pueden hacer algo que sea el número uno de RIMAX y quizá después aún más. O sea, el número uno de no sé qué lugar. Posta, no, vi, no sé quién es acá los dueños, pero no vi una oficina más linda de RIMAX. O sea, no existe ninguna oficina más linda de RIMAX. Entonces, la competencia de che, le voy a ganar a Mengano. No es porque el Mengano es malo, lo odio, no sé qué. Es para competir, para que sea más divertido. Y vamos a ganar plata en el medio. Bueno, Latitud Inmobiliaria TV, 49.000 suscriptores. Y esta es el, la, la vieja escuela, 59.000 suscriptores. Carlos Pérez Newman, 389 videos. Y ella tiene 2.000 videos. O sea, la que me compite de verdad es ella porque está trabajando de verdad. Eh, y el grafiquito es este, mi línea roja es esta, acá yo crecía menos que la actitud inmobiliaria, crecía más rápido, acá cualquiera se rinde, porque dice, che, hace un año que estoy haciendo videos y esta crece más rápido que yo, haciendo menos videos. Entonces es como, ya se hubieran rendido, la mayoría se hubiera rendido. Y esto también pasa en mi propia red, y en todos lados. En mi propia red, como rompo las pelotas con esto todo el tiempo, esto lo empieza un montón de gente. Si ustedes se ponen a ver en YouTube, hay un montón que empezaron a hacer videos. Pero lo haces un mes, lo haces dos meses, lo haces tres meses y abandonas Porque no te llegan negocios, porque es un método de largo plazo, lo vamos a ver después. Tema 3. ¿Dónde poner el foco? Voy a hacer muy breve una charla que dura como dos horas, pero la voy a tratar de resumir súper breve. Creo que hay cuatro pasos para crecer en el rubro inmobiliario. Uno, saber vender. Dos, saber captar. Tres, saber liderar. Cuatro, saber emprender. Y esto tiene un límite monetario cada etapa. Cuando vos sabes vender, no vas a poder ganar ni en pedo más de 100 mil dólares al año. En GCI, gros comillon, en Incan, en comisiones brutas, lo que quieras. Acá vos podés prosperar, por ejemplo, en una inmobiliaria tradicional grande, donde vos sos muy buen vendedor, pero te dan producto, porque no estás captando, te dan el producto. ¿Podés llenarte de guita? Podés llenarte de guita, porque hay inmobiliarias grandes, no sé, LJR, Chava, Chaval, Leporetizado, bla, que mueven un montón de plata y los muy buenos vendedores se llevan un montón de plata. Montón de plata hasta cierto monto, porque más de esto no vas a... porque el negocio es de otro. ¿Está bien? Cuando sabes captar, el negocio pasa a ser tuyo. Y lo máximo que podés laburar solito, que lo van a ver acá, no sé cuánto vende el que más vende ahora. En algún momento era Fede, ahora no sé quién será el que más vende. Pero más de 500 lucas por año es casi imposible en casi cualquier país, por el límite humano de las personas. O sea, es así. Entonces acá, y esto es como, estoy diciendo esto ante la pregunta de dónde poner el foco, porque ustedes tendrían que ver en qué escalón del crecimiento están, porque cada uno de estos escalones requiere un foco. Es como si ustedes empezaron a en el rubro inmobiliario. No sé, vos que tenés 21 quizás tenés mucha experiencia. ¿Qué? 28. de No, a él le digo.
1: ¿eh? Él. ¿Alguien tiene 21?
0: ¿Vos no tenés 21, dijiste? Te estoy mirando a vos. Sí, ah. Eh, exacto, bueno, ahí quizás tu desafío es aprender a vender, no lo sé. Pero cuando aprendes a vender, no te preocupa tanto cuánta guita vas a ganar. Porque lo estás aprendiendo es cómo funciona el rubro inmobiliario. Acá lo que nosotros vemos cuando vienen de inmobiliarias tradicionales es que no les delegan el proceso completo por un montón de tiempo. Entonces, quizás están cinco años vendiendo comillas, 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 pero en realidad no están negociando la, la compra-venta y un montón de cosas, que no las están haciendo. Entonces no terminás aprendiendo un joraca en cinco años. Entonces acá vos lo que debieras es no focalizarte en la guita, sino en esta etapa de tu carrera focalizarte en déjame hacer las cosas. Y si no las puedo hacer solo porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, es dejarme acompañarte y hay una técnica que se llama como ghost, no me acuerdo cuánto, ghost shadowing o algo así, que es como, vas vos mostrar la propiedad y yo voy con vos, no hago nada pero tengo prohibido hacer algo o sea, si me hablan, digo, pregúntale a ¿listo? Eh, no hago absolutamente nada. Y después, cuando ya aprendí cómo es el proceso de mostrar una propiedad, lo hago yo y vos no haces nada. Después hacemos lo mismo en la negociación. Hacemos lo mismo en la llamada telefónica con el propietario o vendedor. Y vas escalando. Entonces, ahí ya, cuando pasás a captar, también me llama la atención. Acá hay varias cosas locas. Por ejemplo, yo el otro día fui a ver una propiedad de una persona que tendría que estar en liderar el equipo y me mostró la propiedad, el broker de una oficina. Entonces, es como... Esto es de locos. Porque si vos sos el broker, tenés que estar poniendo el foco en liderar al equipo, no en mostrar propiedades. Entonces, cuando empezás a mezclar estos roles, se te rompe todo. O sea, yo quiero estar, estoy pasando de acá a acá, pero este paso de acá a acá es como, no sé liderar, menos que menos sé esto. Pero sin embargo estoy intentando los pasos y más o menos va bien. Entonces, esto de, che, ya sabes vender, pasás a captar. Pasar a captar es, dejas de vender. Porque si no, no vas a llegar a ganar mucha guita excepto que vendas tickets ridículamente altos. Entonces ahí lo que yo veo es, che, está bueno que vos te concentres en captar y que te asocie con otro agente, nuevo, joven, que le podés dar todos los productos, más allá de que sean un team, no team, lo que sea, y le da los productos y trabajan los dos juntitos, y este aprende a vender, le es funcionar la relación, y este logra vender más. Entonces un pedazo que le da, otra cosa loca es, los que terminan creciendo son los que menos se quedan de cada partecita. Por eso RIMAX es RIMAX. O sea, entonces vos cuando vas pasando acá te vas quedando cada vez menos de lo anterior. Lo que yo veo a mucha gente es que no quiere ceder nada. Entonces es una inmobiliaria tradicional que vende un montón, pero nunca vas a pasar de acá. El 100% de nada. Exacto. O el 100% de poco. De, poco. de poco. Que también hay que conocerse. Es como, che, ¿esto te divierte el 100% de poco? Si te divierte y sos feliz, está bien, hacelo. Pero mucha gente está acá traumada porque quiere pasar para arriba, y es como, pero que no vas a pasar porque no te estás poniendo a liderar el equipo. Entonces es lo mismo, si vas a construir un team, tendrías que empezar a delegar, que es lo que yo veo en mi propio equipo como error. Muchos líderes de mi equipo no, no delegan la captación de las propiedades. O sea, aprendieron a delegar la venta, que tienen más confianza, pero no quieren delegar la captación. Que delegar la captación es, tengo este lead para ir a tasar en Avenida Libertadora de 750. Y confío plenamente en vos de que vas a hacer lo mejor posible y vas a maximizar la probabilidad de captarlo. La joda es que vos podrías matarme, por, podrías matarme por completo mi negocio, porque yo te estoy pasando todo el negocio a vos para que lo captes vos. Entonces esto es una construcción de equipo muy lenta. El primero alguien tiene que saber vender, después alguien tiene que saber captar. Quizás es este que escaló y viene uno nuevo de 20 años que empezó a hacer esto. Y ahí vas pasando bla, bla, bla. Cuando liderás un equipo, puedes tener un, e un equipo de 10 palos verdes en GCI, en gros comillo Income Y ahí ya empezás a manejar otros números. Pero esto involucra tener un equipo de un montón de gente y un montón de quilombo. Y me manda carta, documento, Cusigua. Esto yo estoy pasando de acá para acá. Y todos quilombos que hay que ver si querés tener. Tipo, ¿por qué vas a tener un equipo muy grande y un montón de cosas van a ser diferentes? Y después, cuando pasás de liderar a emprender, es ya un negocio como el que estamos acá, de más de 100 palos, que claramente ese negocio se puede construir porque ya algunos ya lo construyeron, pero involucra de vuelta pasar todas estas etapas que no todos están dispuestos a pasar y no todos las pueden pasar, porque es dificilísimo. Pero esto está bueno para que cada uno visibilice dónde quiere estar en su vida, que es la primera decisión, y después si sí puede estar donde quiere estar. O sea, si vos querés estar acá, está bueno porque es relativamente fácil, pero igual es difícil, porque la mayoría de los que entran, o sea, no sé acá cuántos nuevos habrá, pero en todas las redes, de los, de los nuevos 80% no sobrevive. O sea, es una guasada eso. Eh, después de captar, aún menos que gente solo capta y le da todos los productos a otro. De que captar pasen a liderar, aún menos. Y de que liderar pasen a emprender, hay tres en la Argentina. Eh, este camino es posta. O sea, es como, y lo ven en algunos agentes que están acá. Que ahora están pasando de captar a liderar y pasaron de un negocio de 500 lucas a un negocio de varios millones de dólares. Y otro que están acá, acá, y están pasando un negocio de 10 palos a 100 palos. Son negocios guasos, porque Argentina es generosa, a pesar de toda la desgracia anterior que contamos. Eh, ¿Sí? No sé quién habló, pero... Bueno, con esto liquidamos, y es un desmadre de cantidad de temas que metí, perdón. Eh, volviendo atrás a, tipo, esto de dónde poner el foco, esto que mostré de, de YouTube y qué sé yo, nosotros concebimos a los métodos de prospección como métodos de prospección de corto plazo y métodos de prospección de largo plazo. Y vemos una confusión muy grande en gente que está haciendo algo de esto, pero sin nada de esto. Y ahora voy a leerlos. Cuando vos empezás directamente a hacer, por ejemplo, email marketing y no tenés algo acá que te dé de comer mañana, va a fracasar tu negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque esto, todo lo que está acá, es lo que te puede traer un lead pronto, que se va a cerrar igual en cuatro meses, cinco meses, porque el rubro es lento. Entonces, si vos haces farming geográfico a través de folletos, carta, habla por acá alrededor de la oficina, te van a llegar tracciones rápido. Y si no te llegan tracciones es porque no funciona. Experimentación. Funciona, lo haces más. No funciona, no lo haces más. Farming geográfico personalizado a través de timbreo. Esto parece un delirio, pero eh, en inmobiliarios hay gente que toca el timbre en Villurquiza y ha vendido lotes en Villurquiza tocando timbre. Y también han salido un chabón con un chumbo y dice, te vaya mismo. De... Entonces es como Exacto. Es difícil. Bueno, después publicidad online, Google Ads, Facebook Ads, todo eso es instantáneo, o sea, vos haces una publicidad en Google, te llegan leads, hablas por teléfono, vas a tasarlo se capta, se capta, no se capta, no se capta. La conversión de estos métodos es bajísima, te que tener mucha fuerza de voluntad bien ahí vos que estás haciendo. Participación en foros. Vamos todavía. Como Facebook Marketplace. Impresionante. Como Facebook Marketplace. También en Dimoros alguna gente lo hace y es un delirio y no lo no encuentro. Impresionante. A mí me resulta increíble pero funciona. Y después lo puse en mayúscula que ustedes sí lo hacen súper bien, que es el plan sistemático de contacto. O sea, inventar algo, nosotros lo que inventamos es el 40551, que es por semana te pones bloques en tu agenda. Un bloque para hacer 40 contactos por WhatsApp o llamada telefónica o alguna giladita muy fácil de hacer. Cinco cafés con la gente presencial. Me junto a almorzar cada uno de los días de lunes a viernes. O un día le meto café, 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 de alguna forma de que no se crucen todos y sea ridículo. Que yo a veces lo hacía y era ridículo no me era razón, y no me importaba un café. culo. O sea, al menos me juntaba con la gente. Cinco ítems de valor personalizados y un ítem de valor masivo. Que el ítem de valor masivo sí puede estar acá en algo de esto. Yo lo que hacía al principio era email marketing con un plan sistemático de contacto. Y eso funciona. Porque con el email marketing la persona relaciona eh, rubro inmobiliario es igual a Santi. Y por el otro lado, el plan sistemático de contacto hace que te acuerdes de Santi. Pero si te acordás de Santi y no me relacionas con el rubro inmobiliario, tampoco sirve para nada. Eh, contactos congelados. Acá especialmente, pero hasta a nosotros nos pasa, con, con ciento y pico de personas ya nos pasa, de, che, cada propiedad que se vende. Deja 30 contactos al pedo ahí papando moscas en Zona Prop que nadie está agarrando. Y los nuevos que recién empiezan no están agarrando esos 29 para hacer algo con ellos, para agregarles valor y que después te salga una captación de esos 29 que preguntaron por una propiedad. Eh, farming demográfico, buenísima. Sos abogado y estás en el colegio de no sé qué, de algo jurídico. Te metes como el abogado inmobiliario. No explícitamente, pero cuando empezás ahí te relaciona por el email marketing, lo que fuese, y bla, bla. Dueño vende, la desgracia, pero funciona. Y alianzas, alianzas es con encargado de edificios, con administrador de consorcios, o con lo que fuese, también te puede traer negocios. Todo esto se evalúa rápido. También me vuela la cabeza que alguien haga farming geográfico seis meses sin resultado. Como, pero me está cargando. Primer mes que hiciste todos los días, 20 días farming geográfico, ya sabes si funciona o no funciona. Si en un mes no funcionó, tenés que hacer otra cosa. Out, listo, pin, ya. Eh, esto se evalúa rápido. Y acá la joda, sí.
2: A vos de eso, ¿qué fue lo que más te funcionó? Si que... Al principio,
0: cuando era un pinche. Email marketing y plan sistemático de contacto.
2: Consejo. Yo no soy de acá, por ejemplo. Tengo cero base de relaciones acá en Capital, soy de pergamino. Me vine acá. Bueno, si me tuvieras que decir, che. Para mí este es el que más efectividad te da cuando no tenés una base. No tengo
0: ni la más pálida idea en tu caso, Mira, pero sin embargo, voy te voy a, a decir cuando que lo pueda terminar de esto, lo a... esto está en negrita porque funciona siempre. Yendis, que es uno de los que está de inmobiliario, que tiene su propia inmobiliaria, es un cubano inmigrante sin un contacto. se lo lo Después lo podés googlear. Y lo que hacía era dar clase de salsa cuando inmigró a Argentina y... Al hacer plan sistemático de contacto, y dice, la hora me dijo Rubén Mular, estoy recontento, bla, 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 le salieron cosas. Entonces, esto de. Porque algo loco es, tu plan sistemático de contacto es sobre una base que no tiene por qué ser porteño o de Vicente López o lo que sea. Puede ser gente de Mercedes o lo que sea, que va a tener gente que conoce a alguien acá? Entonces, toda la gente dice, no, ¿para qué voy a hablar con Mengano de Mercedes? Llamalo y decirle que estás emocionadísimo, que estás trabajando en Vicente López. Eso. Tipo, es por referidos, no es por la base en sí misma. Voy a lo de largo plazo y vamos a cómo terminar esto. Largo plazo es lo que es dificilísimo de medir y por eso no lo hace nadie. Y está regalado todo esto. Todos estos métodos de largo plazo están regalados en el sentido que no están competidos. Prensa. Nosotros, nosotros no, me estoy llevando el mérito de alguien. Un miembro del equipo, el que más vende en mi red, es arquitecto y en todas las notas de los diarios que hablan de lotes sale él. Porque su trabajo es hablar con los periodistas, responderle rápido, serle simpático. Yo no hago eso, soy bastante hurtigo. Eh, eventos, tipo ir a eventos o organizar eventos no te va a traer un resultado de corto plazo. Sponsoreo de eventos de otros, merchandising, email marketing, Google Mi Negocio. Google Mi Negocio, tenemos varios que generan muchas tasaciones por Google Mi Negocio, pero de vuelta, no es instantáneo. Y si vos lo querés hacer instantáneo y querés Abrir un Google Mi Negocio, comprar 100 calificaciones, ya mataste tu Google Mi Negocio. En cambio, si vos abrís un Google Mi Negocio y todas las semanas estás agregando 2, 3 calificaciones de forma sistemática por 52 semanas, cuando pase un año te van a empezar a llegar negocios de Google Mi Negocio. ¿Qué, qué sigue? Google Mi... Gracias por la pregunta. Google Mi Negocio es cuando vos buscás, por ejemplo, inmobiliaria a secas en Google, te sale la parte central con publicidades y después resultados orgánicos. Y la parte derecha te sale un mapita, y en el mapa figuran como lo, cositas marcadas. Habría que probarlo ahora, no tengo no sé dónde, es, ah, está ahí mi celular. Eh, y pones, por ejemplo, RIMAX. Y si estoy acá parado, me tiene que salir sí o sí RIMAX suma como primer resultado arriba de todo. Pero quizás alguno que está cerca posicionó mejor la keyword y sale arriba y eso pasa un montón. Cuando pones inmobiliaria en Palermo, el que sale primero es Dimitrio, grande Dimitrio, lo digo a la cámara, que tiene la inmobiliaria en zona sur de Capital. O sea, eso no puede pasar. Yo eso lo veo y digo, che, no puede pasar. No podemos ser tan hijos de puta. Estamos acá al lado, en Palermo, y nos está ganando una inmobiliaria de barracas. Tipo, cómo, como... ¿Cómo llegó a, a
1: ganar eso? Mujer?
0: Porque es un capo. No, no, porque Google Mi Negocio es una página de tu negocio con la dirección que se mete en el mapa. Entonces vos, por ejemplo, me pones jardinería. El que está mejor posicionado en Google Mi Negocio va a ser la jardinería que se marque más. Bueno, eso es por calificaciones y por movimiento que tenga esa página. Eso solo se logra si vos te pones el trabajo, pero guarda. Porque esto, como es de largo plazo, lo que también veo es que mucha gente lo hace mal y lo hace mal por un montón de tiempo porque no lo podés testear como este lado. Entonces acá, de alguna forma, tenés que ver si funciona. Que puede ser, por ejemplo, hago videos. Si no lo ve nadie, ya está. O sea, ya está. La joda es, si lo ve un montón de gente, cada vez lo ve más gente, pero aún no te llegan tasaciones, no hay que bajar los brazos. Hay... Un chico que se llama El Pane Inmobiliario, no sé si alguien lo vio en TikTok. Bueno, El Pane Inmobiliario está en de Inmobiliarios y estuvo seis meses haciendo videos zarpados y no le llegó una tasación. De vuelta, venezolano en Argentina, no tiene ninguna base de contactos. Y lo que inventó es eso con un método de corto plazo. Seis meses haciendo videos sin resultados no lo puede hacer nadie o casi nadie. Es lo de Will Smith que dije antes. Tiene que ser gente muy pujante, que tenga mucha hambre de gloria y que por seis meses haga algo sin resultados. Muy difícil. Vamos todavía. Y ya estábamos en el último mes diciendo, bueno,
1: ya no metemos más dólares. Y después vino la Posta,
0: casi abandonan. Increíble. Bueno, es muy loco eso. Pero eso es así. Pero la joda de esto es que es re difícil de medir. Es como, che, estamos tirando la plata en esto que hace un año estamos haciendo. No se sabe bien. Y es así, no lo podemos cambiar. Es como. Le pongo a mi socio, estoy yendo a Vicente López, heroico, pues no, no salgo con Conurbano nunca. Eh, le pongo, estoy yendo a Vicente López, heroico, no sé qué, y me dice, ¿esto sirve para algo? Y yo le digo, qué sé yo, construimos marca No sé, o sea, no sé, pero está de este lado. O sea, yo por momentos, cuando tengo más ganas de vivir, empiezo a decir que sí a todas las invitaciones. Y cuando tengo más no ganas de vivir, empiezo a decir que no a todas las invitaciones. Entonces, como me invitan a no sé dónde, no, me invitan al interior, no voy ni en pedo, o sea, ahí sí no voy. Ahora estamos haciendo una, una obra de teatro, no sé si lo vieron en, pas en Paseo de la Plaza. Sí, 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 bueno, un delirio, un delirio total. Bueno, eso la idea era como recorrer el interior y como me está encargando no voy ni en pedo o sea bueno pero si lo hiciese sería un método de largo plazo que me traería en el largo plazo porque a mí todo el tiempo me llaman colega de salta me dicen santi tengo una propiedad en recoleta no sé qué porque el sinónimo de inmobiliaria para el salteño soy yo y eso vale plata o sea y el loco que lo puede haber logrado sin plata eso eh, pero es por esto contenido en redes sociales de forma sistemática sin saber bien si funciona pero si no lo ve nadie no va a funcionar si lo ve alguien quizá funciona quizá no Videos en YouTube, Twitch y TikTok. En Twitch, que no sé si saben lo que es, pero sí. es una plataforma de streaming. Hace, hace como tres años que estoy en Twitch, y digo todo el tiempo soy el único inmobiliario en Twitch. Y no hay otro inmobiliario en Twitch. Eh, de vuelta porque es fuerza de voluntad y hacer lo mismo todas las semanas por años. Y en algún momento te genera esto de que el salteño me toma de referente porque todos los miércoles se conecta y ve el streaming. Y después dice, no, si tengo una propiedad en Recoleta, como que sienten un sentido de reciprocidad. Porque es como, che, me dio tanto valor sin pedirme nada de cambio. O sea, acá yo vine, tiré dos chivos, pero después te estoy posta tratando de ayudarlos. Entonces después ustedes tienen algún sentido de reciprocidad y dicen, no, bueno, en vez de pasarle la propiedad a me Mengano, si la pasa a Santi, bla, lo que sea. No va a pasar tanto porque esto es una rema cerrada. Pero no importa. Publicidad tradicional en radio, diarios, te veo revistas, también es de largo plazo, también me cago de risa cuando veo a alguien que publica en caras dos páginas un día. Y es como si no lo haces de forma sistemática un año entero, no va a traer resultados. Tipo, tenés que hacerlo todo el tiempo en un diario X, lo que sea. El otro día veía, hay diarios que no tienen un solo anunciante privado. Es de locos. Ya está ni que lado. No quiero dar nombre. Eh, pero hay varios diarios que no tienen un solo anunciante privado. O sea, ni siquiera uno. Es de locos. Bueno, entonces, el mix de corto plazo y largo plazo nosotros lo esquematizamos de esta forma que se pueden copiar o pueden adaptarlo como ustedes quieran. Cuando alguien entra en nuestra red le decimos che, empezá por un método de corto plazo. No te hagas el heroico de empezar con los videos si todavía no tenés negocio. Entonces, construí el negocio con un método de corto plazo. El de corto plazo, bien vos ahí, Estoy tocando acá el timbre, Vicente López sin parar, tiki, 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 tiki. Lo que tenés que demostrar, que ya más o menos vos me lo vendiste a mí, es como, estoy apasionado, me encanta esto, estoy delirado por real estate, listo, ya está. No importa si tienes experiencia o no tienes experiencia. Y con la chapa de rimas tenés un, un plus que no tendrías en otras redes. Uno más uno es el segundo escalón. Sería un método de corto plazo ya te funciona. Y ahí entonces decís, che, puedo sacarle un pedacito de tiempo a este método de corto plazo y empezar a hacer videos o empezar a hacer Google mi negocio de forma sistemática. Pero de vuelta, no es one shot esto de tipo, un día me pongo, hago 500 videos, no van a poder, pero hago 20 videos y listo. O un día me pongo en Google mi negocio, nosotros vimos que se pueden comprar las calificaciones. Entonces, como compro 500 calificaciones y le gano a Dimitrio, no va a funcionar. Al contrario, te van a bañarme el Google Mi Negocio, porque Google se va a dar cuenta de eso es un chanta. Entonces lo que hay que hacer ahí es sistemáticamente estar pidiéndole a referidos que hablen de vos en Google Mi Negocio. Y eso es un laburo que nadie puede hacer excepto Dimitrio, Dimit o sea, Dimitri, Dimitrio, perdón. Eh, entonces eso es muy difícil. Y después cuando esto funciona, esto ya casi nadie logra esto. Pasar a un método solo de largo plazo. Es decir, no haces más base de contra. Pero, Santi, ¿estás diciendo esto? esto? Acá estoy en contra de. Sí.
2: Bueno, entonces,
0: me van a bañar, me van a bañar. Pero cuando esto ya no lo necesitas, para mí la forma de. Exacto, no sé quién habló, pero. Exactamente, la rueda ya gira sola. Y cuando vos enfocás la totalidad de tu tiempo en un método de largo plazo, lo que pasa ahí es efecto bola de nieve de la concha de la lora. ¿Por qué? Porque ahí empiezo a, tipo, en YouTube me posiciono cada vez más, cada vez más, cada vez más. En TikTok cada vez más, cada vez más, cada vez más. En Twitch cada vez se conecta más gente, cada vez son más fanáticos, bla, bla, bla. No sé qué, bla, bla. Empieza a generar una movida de otro nivel que la gente ya, por ejemplo, yo ahora ya delego mi WhatsApp. O sea, el, el WhatsApp que en teoría es mío, que tengo buzos que no lo traje acá pues no daba. Pero... Ah, el sí. Ah, qué tristeza. Bueno, porque ahora le dije, poné por favor, soy Joaquín porque no da. Tipo, es como, queda re mal. Bueno, eh, a veces me escribe gente grosa y le digo, por favor, tipo, a ver si me escribe alguien re picante y, y le respondemos re mal. Bueno, pero esto es como el último paso de solo largo plazo. O sea, ya no puedo ni siquiera responder WhatsApp. Entonces, y está bien, o sea, obviamente perdés cosas. Cuando pasás de acá a acá, perdés cosas. Cuando pasas de acá a acá perdés cosas. Y cuando pasas de acá a acá perdés cosas. Y esto también es interesante. No voy a volver atrás, pero cuando mostraba los canales de YouTube, por ejemplo, Nico ya no genera más contenido. Y el canal no para de crecer, a pesar de que ya no le dedica ni un solo segundo. ¿Por qué? Porque es un método de prospección que tiene bola de nieve metido en el método que son todos los que están ahí. Si vos hiciste prensa por un montón... Lo, del, lo de los lotes que conté antes, lo que termina... El, el, ¿Cómo funciona eso es? Un millo está leyendo La Nación, pasa, que dice, eh, los lotes, no sé qué, como tiene tres lotes en Palermo, lee la nota. La nota dice, Alan dice tal cosa, Alan dice tal cosa, opina Alan, el experto, tal cosa. Tres veces, la primera vez, dice, eh, no dice nada, o sea, no, no piensa Alan. Segunda, tercera, décima vez que lee una nota de lotes y dice Alan... Lo googlea a Alan y dice, ¿quién carajo es este que lo leo siempre? Lo googlea. Cuando lo googlea, llega al contacto, lo llama y le dice, che, tengo que vender un lote. Y ahí, la magia máxima es que él es el que pone todas las condiciones. En una venta de un lote, en que en teoría el, el propietario es el que pone las condiciones porque es el millonario y vos sos un pinche, no. O sea, es como si vos sos experto en un tema, te podés dar el lujo, te podés dar el lujo después de poner condiciones. No, pero menganito me lo toma sin exclusividad, si sí es un lote de 3 millones de dólares. A mí qué me importa, que te lo venda menganito. O sea, y también para esto tienes que ganar plata, porque si no, no vas a dejar ir la comisión de tres palos cuando estás en, o sea, si no haces esa. Yo una vez compré una propiedad, me cagaba de risa, en una inmobiliaria tradicional que negociaba como negocian muchos, y era como, bueno, no, si no nos podemos poner de acuerdo, me voy, listo, vamos. Eh, nos levantamos, nos estamos yendo y cuando llego a la puerta me dice, no, Santi, vuelve, sentate. digo, hijo de puta, ¿por qué haces esta pelotudez? Tipo, te resta puntos. O sea. Tipo, perdés credibilidad. Y este claro. es un negocio de credibilidad. Entonces esa estrategia no, no está buena. Pero, implícitamente. Es así. O sea, es como, no lo tiene que hacer así, pero es así. Bueno, entonces, prospección pasiva sería, uno de esos métodos funciona solo. Hoy Alan ya está en cientos de notas de todos los diarios, que cuando googleás, lo primero que sale es la nación, Clarín y Blah. Entonces, sigue generando tráfico esa nota, y sigue generando negocios, pero obviamente, cuando ya no haces absolutamente nada y estás acá, empieza a morir paulatinamente el negocio. Obviamente, porque tipo, mínimo tiene que estar acá. Generando más videos, más quilombo, más bla bla, bla, más bla bla, charla, quilombo, avenida corriente, no sé, y todo eso. Y eso es todo. Qué, ¿Qué grande, muchas gracias.
2: Gracias. Gracias por venir.
0: Por favor. Preguntas, comentarios, críticas. ¿Estás loco, Santi? ¿Te vas a morir a los 40?
2: no tenés 40? Yo uso... <risa> la... no, 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 no. ¿Dónde? Me imagino que seguramente lo deben tener medido. ¿Dónde tiene de inmobiliarios el Cardumen, digamos? ¿Dónde tienen la mayor cantidad de operaciones, por ejemplo, la otra vez? Esto siempre se lo pregunto también en la semestral. No te
0: había ¿s -s entendido Cardumen, pero ahora se entiende. No, <risa> ¿no? no, no. no, no, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué zonas...
2: Y... Bueno, vos manejás mucho más Recoleta, pero, por ejemplo, de Capital... Parario... Los barrios que
0: más se venden son los mismos oh, barrios sí. que sí. más vende Rimas, que son Recoleta, Palermo y Belgrano. Y después se recontripervende en todos los barrios del Corredor Oeste, inclusive en este contexto de Demón, inclusive en el microcentro, solamente va a cambiar de precio. San Nicolás, Montserrat, Balvanera, Almagro, Villa Crepo y todos los villas Saraza que van a la zona oeste. Y después, la fiesta loca es Villa Urquiza, Villa Porredón, Devoto. Eso es una locura. Villa Urquiza, por ejemplo, es el barrio con la diferencia más chica de valores de lista promedio y precio de cierre promedio. Por lo tanto, yo lo que le digo a chicos es no se puede emplear en ninguna tasación en Villa Urquiza. No se puede. Vas, tasas en 200, el propietario quiere 220 y captas en 220. porque Villurquiza es diferente? Porque 200 y 220 es la única diferencia que vas a tener. Cuando vas a tasar en Recoleta, te pasa esto, vas a tasar alrededor de la Plaza Vicente López, históricamente la persona piensa que vale un millón de dólares, vas y le decís 400. Yo ahí lo que recomiendo... Exacto, te recomiendo ni ir si es una relación íntima de verdad. Es como dar un gran panorama, pero no ponerle un precio. Y decirle anda con menganito que está acá abajo, la inmobiliaria que está acá abajo, y si en seis meses no lo puede vender, yo lo trabajo, pero posta, pues si te digo el valor, vas a pensar que te lo quiero rematar, que te odio, y no, no quiero poner en juego esta relación por una propiedad, tipo, ¿no? Que se desgaste con otro. Es, exactamente, sí, exacto. Y ahí cuando se desgasta ocho meses, ahí ya está, punto caramelo, podés volver. Pero si no, si no es al pedo, es para pelearse. En cambio en es lo contrario, es una locura. tipo es, Yo no lo puedo entender, pero porque soy muy porteño céntrico del centro. Eh, pero me resulta y delirante. No, es más arpo... El barrio más caro de capital es Villurquiza. Sí, sí, sí. Sí, bueno, la
1: por... con Puglisa, si sos
0: propietario tenés que vender ya. ¿Vos te en Prima, Santiago?
2: Sí, en
0: Puerto. En sí. Puerto. Sí. Y con la estructura,
1: con la estructura publicitaria de imagen, de inversión y demás que tiene RIMA ¿qué talento hablar? arte podés
0: inventar? Sí, para construir el... algo diferente, porque todo este circo de esto podés llegar hasta acá, acá adentro. Yo todavía no llegué acá, o sea, podría haberlo hecho hasta ahora, podría haberlo hecho acá. Pero si quiero ser sosa. <risa> <risa> okay, muy es muy improbable, ¿Todo igual lograrlo.
1: Todo, todo el, yo veo hoy en día todo lo que vos hablabas de largo plazo, si bien no es enfocado a agentes individuales, hoy en día la publicidad masiva que tiene Remax es prácticamente insuperable. ¿no?
0: Es insuperable. O sea, esa es la, la magia que, que tenés acá adentro que no vas a tener afuera. Es más, cuando alguien se postula para laburar con nosotros, yo le digo, lo que vas a perder, vos te estás dando cuenta que vas a perder esto porque ahora vos vas, o Juan, de tal cosa. Cuando perdés eso, vas a perder captaciones. Eh, pero bueno.